0: Welkom bij de podcast van TCM Lover. Deze podcast gaat over de Chinese visie op vaccinaties. Deze podcast is een gedeelte van de Facebook Live die ik elke week voor mijn abonnees maak. Ben je geïnteresseerd om elke week een Facebook Live te hebben, studie en of oefenmateriaal te krijgen en nog veel meer? Kijk dan op tcmlover.com onder het kopje aanbod. Veel plezier met luisteren. Welkom bij TCM Loffer. Vanavond um, ga ik het met jullie hebben over vaccineren. En op zich wel heel grappig. Dit hadden we, heb ik ongeveer twee weken geleden. Uh, we hadden deze Facebook live, hadden we eigenlijk al wel eerder gepland. Maar het onderwerp, um, dat hadden we nog niet. Totdat ik een berichtje kreeg van Frank. En Frank vroeg mij van, goh, hoe kijkt de Chinese geneeskunde tegen vaccineren aan? En ik antwoordde Frank van, ja goed, het uh, Chinese perspectief op vaccineren is dat de vaccinatie, de inenting, direct wordt ingebracht op bloedniveau, het diepste niveau van de mens. En heel grappig is dat dat, althans ik vind het grappig dat dat precies vanavond, ook om 7 uur, dat um, Rutte... Nu op uh, Nederland 1, 2 of 3, ik weet niet precies waar die zit, dat hij het over het COVID-virus heeft en alle gevolgen van dien. Ja, en dan zou ook ongetwijfeld uh, de vaccinatie naar voren komen. Um, allereerst zou ik jullie even willen vragen um, of ik goed hoorbaar ben, zichtbaar ben. En of jullie dat even aan willen geven via het sturen van een hartje of een duimpje. Daarnaast is het altijd prettig dat jullie ICAM e even toestemming geven om jullie uh, profiel. Um, um, toestemming geven om jullie profiel. Je commentaar. Je commentaar. Ja. Maar dat ik in ieder geval. De, dat, dat ik dan jullie kan zien. Ik kom er bijna niet meer uit. Maar of je daar even akkoord aan kan, aan kan geven. Vanavond over, over vaccineren. En ik heb de laatste tijd. heb ik wel. Een aantal, een aantal blogs gelezen van, van collega's, um, hè, wat zij vonden van vaccineren, um, wat, wat de TCM denkt over vaccineren en belangrijk om vanavond aan jullie te vertellen is dat, uh, dat, dat hetgeen wat ik ga vertellen, uh, dat het mijn bedoeling is dat jullie daar je, um, ja, je eigen mening over gaan vormen. Het is, niet mijn, het is absoluut niet mijn bedoeling om uitspraken te doen voor vaccinatie, tegen vaccinatie. Maar eigenlijk jullie informatie geven, uh, zodat je je eigen, ja, je eigen waarheid daarom uh, daaromheen kan vormen. Grappig is, omdat we volgende week hebben we het ook over de bagang. En vaccineren um, komt Chinees gezien... Komt in de buurt van de Wenbing. De Wenbing is de leer van de warmteziektes. Daarmee kan je differentiëren. De Bagang is ook een manier waarop je kan differentiëren. En bij de Wenbing zie je eigenlijk een hele hoop overeenkomsten. Dus wat ik vanavond aan jullie ga vertellen, dat zul je dan eigenlijk volgende keer bij de webinar ook weer terug zien komen. He, dus, het is met name hittepathologie, dus dan zul je nou, als we het dan over hitte hebben en koude hebben, he, dan hebben we eigenlijk al een van de parameters van de bagang uh, te pakken. Het woord vaccineren uh, komt van het Latijnse woord uh, vacca, v-a-c-c-a, -C -C -A. en dat betekent koe. Ze kwamen er zo rond 1700, 1800. Uh, kwam iemand erachter dat tijdens een pokkenepidemie, hè, dat een, een, een pokkenepidemie was zo zwaar dat een groot deel van de bevolking uitgeroeid werd. En diegene kwam er op een gegeven moment achter dat uh, degene, met name de melkmeisjes, de melkmannen die bezig waren met het melken van de koe, dat die eigenlijk bespaard bleef of slechts lichte verschijnselen kreeg. En. Um, dat werd eigenlijk onderzocht en toen kwam men erachter dat uh, de, als een koe ook pokken had en dat uitte zich met name door blaasjes op de uiers, dat de melkmeisjes en de melkmannen die daar aan het melken waren, die kwamen dus eigenlijk in aanraking door het melken, kwamen ze eigenlijk in aanraking met het virus. En daardoor bleken ze eigenlijk een immuniteit op te bouwen, ze kregen slecht, uh, slechts lichte verschijnselen. Ze kregen slechts zeg maar, gewoon lichte koorts, kleine blaasjes. En verder ging, het, verder ging het eigenlijk niet. En ze bleken eigenlijk ook daarna immuun te zijn voor uh, het pokkenvirus van mensen. En dus daar komt het woord um, vaccineren vandaan. Bij ons hier in het Westen heeft met name Louis um, Pasteur is daarom bekend. Hè, als, als eigenlijk degene um, die het zeg maar, gewoon bacteriële vaccineren. Um, onder de aandacht heeft gebracht, um, sindsdien is dat eigenlijk hier in het, in het westen, um, um, ja goed, is het, is, is het vaccineren eigenlijk ingekomen. Als je gaat kijken naar de Chinese geneeskunde, um, dan blijkt eigenlijk dat, um, dat die eigenlijk al veel langer aan het vaccineren waren. Er zijn uh, oude geschriften zo van ongeveer 200 jaar voor Christus die er al op wijzen. En ook nog een aantal geschriften van zo rond 12-1300. En die geven eigenlijk aan, um, in die geschriften, dat zij op het moment dat iemand de pokken had, dat zij het vocht van de pokken, um, dat namen zij af van diegene. Hè? Dus dat, dat, dat vocht, dat, uh, dat gingen zij verzamelen. En daar maakten ze een soort poedervorm van. En die poedervorm die werd op een soort uh, wattenstaafje gedaan. Dan zullen ze toen geen watten hebben gekend, maar uh, hè, zullen ze op een soort staafje hebben gedaan. En dat werd in de, in de neus gestopt. Waardoor ook diegene lichte verschijnselen kreeg van het pokkenvirus. En daarna ook immuniteit opgebouwd bleek te hebben. En dus dat is op zich al aardig. Dat dus Je ziet dat de dat die Chinese geneeskunde um, eigenlijk al veel langer bezig was... ...met hoe kunnen wij immuniteit opbouwen. He, en wij komen daar eigenlijk... ...in het Westen komen we daar... ...met variaties eigenlijk... Um, ...komen we daar um, later... Um, ...mee op gang. Um, het vaccineren... ...wat eigenlijk nu... ...in het Westen gebeurt... Um, ...is eigenlijk met name bedoeld... ...om de kwetsbare periode... ...te verkleinen. Als mensen er nou zullen er verschillende redenen of hebben, maar ervoor kiezen om zichzelf niet te vaccineren, dan blijkt een kind kwetsbaar te blijven van ongeveer vanaf de geboorte tot aan het 15e levensjaar. Dan blijkt hij een, een, een hogere kans te hebben op, um, op ziektes, die kinderziektes. Op het moment dat jij wel gaat enten, dan blijkt... Volgens de lesgeneeskunde, dat die kwetsbare periode teruggebracht wordt tot ongeveer uh, het, tussen het eerste en het vierde levensjaar. He, dus dat is statistisch gezien, heeft, um, heeft inenten. Dus eigenlijk zijn we gewoon elf jaar voordeel, dat je een elf jaar kortere kwetsbare periode hebt. Maar als je naar die kwetsbare periode gaat kijken. En dan is die eigenlijk gemeten naar het feit dat volgens de westerse geneeskunde zijn er dan eigenlijk geen biochemische residuen meer te vinden in het lichaam. En daar komt eigenlijk het verschil om de hoek kijken met de Chinese geneeskunde. Want de Chinese geneeskunde is met name een energetische geneeskunde. En die kijken eigenlijk ook of de chi um, nou of de, of de van het kind nog beïnvloed is um, door de pathogeen. En volgens de Chinese geneeskunde is na een vaccinatie of na een inenting, blijft eigenlijk het, het virus, blijft eigenlijk uh, lingering, blijft die, uh, blijft die aanwezig? Um, lingering wil eigenlijk zeggen dat hij eigenlijk een beetje loopt, loopt te broeien. Hij is niet, hij is niet echt vol aanwezig. Um, dat, is, dat is zich uit. Maar hij loopt een beetje te. Ja goed, ik kan niet zo goed het woord gewoon het woord vinden, hij blijft een beetje smelten, een beetje... Um, nou ja, zeg maar, hij blijft aanwezig, maar hij, hij is niet manifest. Hij zit daar latent te broeien. Op het moment, volgens de Chinese geneeskunde, is het zo dat um, het grootste gedeelte um, van jouw immuniteit, um, dat krijg je via de baarmoeder. Dus op het moment dat jij in de, hè, zeg maar gewoon als klein kindje, als foetus in de baarmoeder zit, dan krijg je eigenlijk al de stoffen via de moeder binnen. En die moeder heeft eigenlijk ook een antigenen in, in haar bloed. En, en daarmee um, bouw jij eigenlijk als kind uh, passieve immuniteit op. Ik schiet eigenlijk al een heel klein beetje door van mijn, want ik had, eigenlijk een, ik had een presentatie gemaakt. Um, als je dus hier kijkt, dan zie je, hè, goed, dan zie je de zwangere vrouw, hè, zeg maar op het plaatje, en, goed, en je ziet het baby'tje. Hè, en die moeder, die geeft dus, uh, dus haar aanwezige ziektes die zij in het leven heeft gehad, en die antigenen die zij heeft in haar bloed, die geeft ze eigenlijk door aan het kindje. En dat noemen wij, uh, zeg maar, passieve immuniteit. Dus het baby'tje hoeft eigenlijk helemaal niks voor te doen. Het lichaam geeft, uh, geeft geen... Um, Reactie daarop. Um, ik zit even te kijken of ik nog een volgende pagina heb, want ik zie hem niet zo. Ja. Ik zit helemaal op het einde, dus ik moet eventjes terugklikken naar nummer 1, want ik had hem helemaal op nummer. Zo. He, dus we zien hier op het bovenste plaatje dat je passieve immuniteit kan krijgen door bloed van de moeder. We hebben ook um, een vorm van actieve immuniteit. En dat is dat jij ingeënt wordt um, zeg maar, gewoon door, de, door de huisarts of door de, door, de, door de ziekenverzorger. Of je komt in aanraking met iemand die besmet is. He, dus dat is eigenlijk zeg maar, gewoon actieve immuniteit. Um, we hebben nog een andere vorm ook van passieve immuniteit. En dat is bijvoorbeeld als je door een slang wordt gebeten, dan, um, um, dan werkt dat um, gif, werkt sneller dan dat jouw lichaam antigenen kan aanmaken, hè, of daar gewoon de afweer voor kan regelen. En daarom moet je eigenlijk met spoed naar het ziekenhuis en dan krijg je eigenlijk antiserum ingespoten. En dat is eigenlijk ook een actieve vorm, want jouw lichaam... Uh, een passieve vorm, sorry, want jouw lichaam hoeft daar verder eigenlijk niks aan te doen. Hè, dus dit is eigenlijk even een stukje kort westerse visie. Als je kijkt naar het COVID-virus... Uh, he, dat wat nu op, uh, waar Rutte nu mee bezig is, uh, bij een COVID-virus zie je dat stukken celmateriaal en daarna met name de genencomponent, die, die wordt in stukken gehakt. En dan wordt eigenlijk zeg maar, gewoon het component wat het COVID-virus eigenlijk veroorzaakt, wordt er eigenlijk uitgehaald. Dus dan wordt er een stukje we hebben een DNA-strengetje uitgehaald. Het wordt opgelost in een, in een vetbolletje. En dat vetbolletje wordt bij jou ingespoten. En die inspuiting, um, die, geeft eigenlijk in het, he, die wekt in het lichaam eigenlijk zeg maar, gewoon die reactie op, zodat je immuniteit op gaat bouwen. He, dat is dan weer net een, weer, een, weer een andere route dan bijvoorbeeld zeg maar, met, met de bacteriële route. Um, de Chinezen had ik in het begin al verteld, die, uh, goed, die regelden dus hun immuniteit via die blaasjes en daar maakten ze een, een poedervorm van. En um, die injecteerden zij, zeg maar via een staafje, injecteerden zij via de neus. En dat deden zij via de neus, omdat warmteziektes volgens de Chinese geneeskunde, hè, want daar horen ze virussen, die horen uh, bij de warmteziektes. Althans, dat is ook een van de, van de, van de indelingen. Um, warmteziektes komen volgens de Chinese geneeskunde, die komen binnen via neus en via mond. Koude ziektes, die komen eigenlijk binnen, binnen via de huid, hè, of via, via nek en rug, via, via Taiyang. Dus daar zie je eigenlijk alweer een verschil. Op het moment dat jij dus via de neus, wordt gevaccineerd, laten we het even zo noemen, hè, dat het, dat het dan via de neus gaat, dan krijg je eigenlijk dat het via de weight level via jouw buitenste afweermechanisme, die geeft eigenlijk een reactie. En die zal in dit geval eigenlijk een vorm geven van windhitte. De weight wordt, wordt geactiveerd en jouw buitenste, jouw eerste verdedigingslaag, die wordt geactiveerd en die gaat eigenlijk met de pathogeen, jouw junctie, jouw afweertie, die gaat eigenlijk met de pathogeen, zogenoemde xet de ziekmakende CHI, gaat hier een gevecht aan. Verschijnselen daarbij zijn dan dat jij, dat jij lichte koorts krijgt, je krijgt licht zweten, je zult een lichte dorst krijgen, um, ook de af, afkeer voor koude zul je krijgen, uh, pijn in de keel, uh, opgezette, opgezette tonsillen, um, keelpijn. Um, Volgens de Chinese geneeskunde hè, is dit het patroon van een windhitte. Op het moment dat die ziekte door kan zakken, hè, jouw afweer is niet genoeg, dan komt hij eigenlijk in de volgende laag. Ik heb hier op het plaatje heb ik een flatgebouw getekend. Hè, de ziekte komt eerst in de bovenste etage binnen, op de way level. Um, is de afweer niet voldoende of is de ziekmakende factor te, te sterk, dan zakt de pathogeen naar de chi level. En bij de chi-level uh, is het zo dat er verschillende organen aangedaan kunnen worden. He, dat, kan bijvoorbeeld, um, dat kan bijvoorbeeld de maag zijn, het kan de galblaas zijn, dat kan de dikke darm kan dat zijn, uh, dat kan long zijn. En bij alle organen um, is dan de component hitte erg aanwezig, dus ik zeg maar gewoon er komt hoge... Uh, hoge koorts en er komt dorst. En dan hebben we ook nog de specifieke uh, orgaansymptomen, zoals bij de long, dat dat een droge hoest zou zijn. Uh, bij dikke darmhitte zou dat een obstipatie zijn. Als de ziekte op dat moment nog niet verder wordt afgeremd, dan zakt die eigenlijk zeg maar, gewoon de Jing-level in. En dan krijg je... Hit in, het, hit in het pericard. En dan krijg je delirium en uh, dat mensen zeg maar, verward raken en ook hele hoge koorts. Dit soort mensen zul je niet in de praktijk tegenkomen, want die zullen direct worden opgenomen in het ziekenhuis. Zakt de ziekte nog verder, dan komt hij op het bloedlevelniveau. En op het bloedlevelniveau um, veroorzaakt de ziekte um, convulsies, uh, k-klem, Natuurlijk komt ook weer die koorts naar voren. Um, um, nou, zeg maar gewoon dat ogen naar boven rollen. Hè? En ook dit stadia van ziekte zul je niet tegenkomen in je praktijk. Hè? Want dit is echt het stadium uh, van ziekenhuisopname. En dan uh, ook wel meteen op, op, de, op de intensive care. Als wij nu gaan vaccineren, dan wordt het vaccin. ...wordt eigenlijk direct ingebracht op bloedlevelniveau in de westerse geneeskunde. En dat gebeurt op bloedlevel, bloedlevelniveau omdat er anders geen antigenen worden aangemaakt. En het principe van de westerse geneeskunde is dat die antigenen moeten worden aangemaakt... ...zodat jij immuniteit ontwikkelt. Dus Chinees gezien is die injectie eigenlijk meteen op jouw, diepste, op jouw diepste systeem. Eigenlijk kan je bijna niet meer spreken van verdedigingslaag, hè, maar eigenlijk is dit het diepste niveau um, um, waarop je geraakt kan worden. Hè. Dus is, als je daar ziek op wordt, is dat dus eigenlijk een, ja, goed, is een zeer, ernstige, zeer ernstige situatie. Wij brengen natuurlijk, de westerse geneeskunde brengt natuurlijk wel een verzwakt virus in het lichaam, He, uh, want ze willen natuurlijk niet dat er heftige reacties komen, he, dus er wordt een verzwakt virus of een al afgestorven uh, virusdeeltje wordt ingebracht, zodat de reacties eigenlijk heel gering of heel zwak zullen zijn. Maar toch, desondanks, bloedlevelniveau he, is eigenlijk een hele andere uh, denkwijze dan dat je zegt ik breng het in door de neus, he, en dan gaat het via het level. en daar gaat mijn lichaam doen, van wat hij moet doen en daarmee um, afweer. uh, zeg maar, gewoon het afweermechanisme van het kind... of van de, zeg maar, gewoon van, de, van de volwassenen activeert. En daardoor kun je dus ook immuniteit opbouwen. Maar biochemisch gezien, volgens de westerse geneeskunde... moet er dus een bloedlevelniveau in worden gebracht. En dat is tegengesteld aan wat de Chinese geneeskunde denkt. Want die ziet daar eigenlijk ook in dat op het moment dat die uh, biochemisch zijn er dan geen restdeeltjes meer te vinden van het virus. Dus het kind heeft het verwerkt. Chinees gezien, uh, die denken meer over Chinepho, blijkt dus dat dat wel lingering aanwezig is. Dat er latent in het lichaam iets achterblijft, waardoor uh, die ziekte eigenlijk niet goed verwerkt kan worden. De Chinese geneeskunde... Die gaat eigenlijk uit, dat had ik al eerder verteld, dat het grootste gedeelte van de afweer geregeld wordt via het bloed van de moeder. En dat noemen zij eigenlijk ook wel um, baarmoedertoxines. En die baarmoedertoxines die dat kindje via de natuurlijke weg in zich krijgt, die gaan er eigenlijk ook op een natuurlijke manier weer uit. Dus dat kindje gaat die kinderziektes doormaken, maar wel in een hele geringe, afgezwakte vorm. Dus een kindje krijgt die kinderziektes, maar die, zou, uh, die krijgt ze niet in volle hevigheid, omdat die moeder ze gehad heeft. En hij krijgt dus wel bijvoorbeeld blaasjes, en hij moet dus eigenlijk ook die blaasjes dus krijgen, zodat die baarmoedertoxines, dat wat hij van de moeder heeft meegekregen, uh, dat hij die toxines eigenlijk uit zijn eigen lichaam, uh, ...kan verwijderen en op die manier eigenlijk ook immuniteit um, op te bouwen. Een probleem wat daarnaast ontstaat is dat de westerse geneeskunde... ...het is niet het probleem wat ontstaat, maar wat zou kunnen ontstaan... ...is dat een vaccin vaak bestaat... Um, ...uit meerdere virussen. He, neem de BMR-prik, de bovenmaasle en de rode hond en de DKTP... He, bestaat uit meerdere virussen tegelijk. Dat betekent dat het afweer van het lichaam um, ook nog eens een keer... He, ...wordt op het diepste niveau aangevallen... ...en je moet ook nog eens een keer die verschillende virussen tegelijkertijd verwerken. En op het moment dat het lichaam op verschillende plekken tegelijkertijd... ...tegen verschillende virussen moet vechten... Um, verzwakt eigenlijk ook de afweer uh, chi van het kind en wordt daarna eigenlijk gevoeliger uh, voor eventuele andere problematieken. En met andere problematieken bedoel ik: um, ik had laatst nog een onderzoek gelezen dat in, ik zal even weer het jaartal opzoeken, uh, in 1978 uh, had 1 op de 10.000 kronieken. Uh, kinderen werd gediagnosticeerd met autisme en in 1999 is ook al, ook al een hele lange tijd geleden was dat 1 op de 300 en onderzoek heeft eigenlijk uitgewezen dat dat uh, dat dat te maken heeft um, dat de toxines die worden ingebracht via het uh, vaccineren op de westerse manier dat die daar een belangrijke rol in spelen um, andere tcm therapeuten geven aan dat um, volgens hun auto-immuunziektes uh, ook daar een rol bij spelen omdat de vaccinatie op bloedlevel wordt ingebracht en daardoor eigenlijk zeg maar, gewoon op het diepste niveau van het, uh, zeg maar, van het lichaam eigenlijk de toxines inbrengt en dat dat dus eigenlijk een reden is dat um, ja goed auto-immuunziektes ontwikkelen uh, maar zelfs bijvoorbeeld ook uh, kanker um, ja, dat vind ik moeilijk om daar zelf over te oordelen. Uh, dat is wat ik eigenlijk uit, uh, uit, uit, uh, uit de literatuur haal. Um, dit, baby'tje, dit babytje hadden we al, uh, dat, dat hadden we al besproken, hè? dat het grootste gedeelte van de immuniteit uh, via, via het bloed van de, uh, van de moeder gaat. Um, de Chinezen van nu... Die vaccineren op de westerse manier. Je zou wellicht verwachten dat zij nog steeds met dat stokje in de neus zitten. En dan zeggen, nou goed, met de weitzi level en daarna eventueel de Chi level. Hè, via de Wenbing. Via die vier uh, via die etages. En dat je zegt, nou door dat, door dat vaccineren in de neus. Wordt eigenlijk het weitchi level geactiveerd. Nou, dat lijkt me een mooie manier. De Chinezen zullen het wel op die manier doen. Maar die doen het dus ook op de westerse manier. En eigenlijk doen zij dus op de westerse manier omdat uh, China is ook een dichtbevolkt land. En op het moment dat een land heel dichtbevolkt wordt en er ontstaat een ziekte dan is dat op een gegeven moment niet meer in te dammen en dan krijg je ook weer de statistieken die gaan spelen. Dus dan krijg je statistisch gezien dat er veel mensen um, um, aan zullen overlijden. Of daar heel erg ziek van zullen worden. Uh, dus zij hebben eigenlijk ook gekozen voor de, voor de westerse manier ...van vaccineren. Um, keuze... ...van vaccineren... ...nogmaals, die laat ik aan jou zelf over. He, dat is iets... Um, ja, ...wat jij zelf moet beslissen. Komt een cliënt... ...bij jou in de praktijk... ...dan kan je hem in ieder geval vertellen... ...hoe dat... Um, ...hoe het Chinees gezien zit. He, dat het op het diepste niveau wordt ingebracht. En... Natuurlijk, statistisch gezien, um, hebben we natuurlijk heel veel ziektes uh, uitgebannen en die ziektes uh, zeg maar gewoon, die zijn ook niet meer aanwezig. Maar ja, de vraag is, van wat hebben we ervoor teruggekregen? Hoe zit dat precies met de auto-immuunziektes? In die discussie ga ik me momenteel niet mengen, maar dat is wellicht uh, iets waar jij uh, zelf jouw gedachten over kan laten gaan. Um, zijn er andere manieren om in plaats van westerse vaccins, nou je ziet dat de homeopathie uh, aangeeft, uh, zeg maar, omdat zij homeopathische middelen hebben um, hè, om dit um, voor te zijn, dus eigenlijk zeg maar, gewoon homeopathische vaccins. Um, de Chinese geneeskunde kan in die zin ook wat betekenen, die kan sowieso wat betekenen op het moment dat een ouder wel besluit het kindje te vaccineren om eigenlijk met de symptomen, de symptomen van het kindje te gaan behandelen. Op het moment dat ouders besluiten, we gaan het kindje niet vaccineren, kan je ervoor zorgen dat het immuunsysteem van, uh, van het kindje eigenlijk zo sterk mogelijk wordt. Hè? Eventueel gewoon met kruiden of met, uh, of met acupunctuur. Um, mochten jullie nog een vraag hebben, um, dan is het wel leuk als jullie die even naar mij, naar mij toesturen samengevat, de Chinezen die zijn eigenlijk al heel erg lang bezig met het vaccineren. En dat doen zij door die blaasjes eigenlijk open te maken, daar een poeder van te maken, door de neus in te brengen. Die warmteziekte hè, die dan ontstaat, hè, die gaat volgens de Chinese geneeskunde door de neus. De neus is de opening en hoort bij de long. En de long reguleert dan weer de Weiji. En die Weiji wordt daardoor geactiveerd. En, hè, en daarmee wordt jouw afweerenergie um, geactiveerd en je gaat eigenlijk bezig om de pathogeen te verwijderen. Westers gezien, dus de visie op de westerse geneeskunde is dat de vaccinatie direct op bloedniveau wordt ingebracht, dus op het diepste niveau. Dus de eerste drie worden overgeslagen. De wei level wordt overgeslagen, de chi-level wordt overgeslagen... En de jing level wordt overgeslagen. Dus hij gaat direct op bloedniveau ingebracht. Westers gezien zijn er dan op een gegeven moment geen residuen meer te ontdekken. Dus het kindje heeft de ziekte overwonnen. Chinees gezien blijft dat zeer zeker aanwezig. In de vorm van de lingering chi. Dus eigenlijk gewoon een aanwezige, latent aanwezige. Dat zit er eigenlijk te broeien. En dat komt. Op het moment dat het kind wel een ziekte krijgt, kan het alsnog naar boven komen. Of er ontstaan, volgens de Chinese geneeskunde, kan ontstaan, kunnen auto-immuunziektes ontstaan. Goed, um, ik zie geen uh, vragen binnenkomen. Ik hoop jullie zo op deze manier een beetje duidelijkheid te hebben gegeven in, uh, in, het, uh, in het vaccineren. En ja, hiermee ga ik afsluiten. En ik hoop jullie morgen te zien. Morgen hebben wij weer een, een Facebook live. En dat hebben wij op tcmlover.com. Dus die is toegankelijk voor iedereen. Mocht jij nog een collega of een collega-therapeut weten. Of een collega-student die geïnteresseerd zijn. Dan kan je hem altijd even doorverwijzen naar tcm, tcmlover.com. Of je kan hem even de mail doorsturen. Dankjewel voor het, voor het luisteren. En uh, nou, tot morgen of tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van TCM Lover. Op www.tcmlover.com vind je online tools ter verbetering van jouw vaardigheden als student Chinese geneeskunde of als beginnend therapeut Chinese geneeskunde.